0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-primeira rodada do Draft. Estamos aqui gravando na madrugada de quinta-feira para sexta-feira, depois de uma primeira rodada que, não sei você, João, a gente conversou pouco durante o Draft esse ano. Eu gosto de guardar nossa conversa para o podcast né? sobre esse assunto. Se eu tivesse que usar uma palavra, eu definiria como caótica a primeira rodada do draft esse ano. E
1: você? É, eu também... Eu diria, eu diria surpreendente. Não teve... Depois da primeira escolha, já foi um draft de surpresas, né? É, as surpresas começaram cedo esse ano e continuaram até o final. É, então, um draft bem animado.
0: É, poucas escolhas eram daquelas com senso, né, no... Nos mock drafts, né? poucas mesmo né? E algumas acabaram sendo mais por linhas tortas né? Acabaram times escolhendo jogadores aos quais eles eram ligados Mas mais tarde ou vice-versa Alguns times subindo, várias trocas na primeira rodada Eu contei aqui, separei todas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis trocas na primeira rodada Tivemos 31 escolhas, né? então um quinto das escolhas de primeira rodada foram trocadas no dia do draft e já tinham várias outras trocas que aconteceram antes. Né? Então foi um draft muito agitado, que a gente, entrando nele, sabia que era um draft, vamos ser bem sinceros, não era o melhor draft em termos de talento, e por isso poderia haver muita diferença de posição de jogadores em relação ao que a gente de fora achava, e determinados times e essa expectativa que a gente vem falando há meses aqui no podcast João meio que se confirmou né porque a gente teve várias escolhas aqui que fugiram bastante do consenso
1: é, é foi um ano que que os times confiaram em seus bordes né sempre tem aquela sempre tem aquela história dos times às vezes estarem envergonhados de fazer certas escolhas esse ano acho que não teve. E eu não digo nem envergonhado no mau sentido, é mais uma questão de: se você ranqueia um jogador como, sei lá, o décimo melhor da classe, e todo mundo no mundo diz que ele tá lá pra, pro, pro número 50, gera uma certa desconfiança. Esse ano não teve muito disso, né? O pessoal confiou no, no próprio Taco.
0: Bem, a gente vai falar de todas as escolhas da primeira rodada, todas as 31 escolhas da primeira rodada. Só lembrar você que está ouvindo o podcast Caras do Esporte, talvez você que esteja escutando pela primeira vez, não deixe de seguir o feed do podcast Caras do Esporte, seja no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Se inscrever no canal se você está escutando o áudio pelo YouTube. deixa avaliação também, Spotify, Apple Podcast, 5 estrelas. Ajuda a subir nos rankings e ajuda. A crescer o podcast, segue, liga as notificações, espero que vocês gostem do programa. Se você estiver escutando pela primeira vez, estamos aqui gravando perto de duas da manhã para trazer a melhor cobertura do draft para vocês. Vamos lá! Escolha por escolha: Carolina Painters selecionou o Bryce Young, quarterback de Alabama. Esperado, é, chegou a ser levantar 1% de dúvida, diria, né, com aquele crescimento do Will Labs, que a gente vai falar mais pra frente, pode ter certeza, mas... O pra
1: post es... do Reddit.
0: É, o post do Reddit que, não sei, será que essa pessoa tá feliz consigo mesma depois de ter causado o, o caos, né, que foi naquela, foi terça-feira, se eu não me
1: engano, mas enfim... Ganhou dinheiro ela, tá? Essa pessoa ganhou dinheiro essa
0: semana. É, não tá errado. Confi confirmou o que a gente esperava, né, João Bryce Young pra mim ele era o melhor, melhor prospecto na posição de quarterback, talvez o melhor prospecto no geral, é, eu sei que tem as questões do tamanho, mas eu acho que ele traz muito mais de positivos do que o negativo, que negativo, é, é, assim, eu consigo pensar em dois, né, claro, o tamanho, e não só a altura, mas o peso, e o fato dele ele joga um pouco muito fundo no, no pocket, né, que Convida um pouco a pressão. Talvez seja um pouco por causa da altura. É, os Panthers têm uma boa dupla de tackles. Eu acho que ele não cai na pior... Sim, entre os times que escolheram na primeira escolha geral, não é a pior ofensiva que ele vai ter. Em relação,
1: Os Panthers são um time que se selecionaram na primeira escolha geral, mas não foram na primeira escolha geral.
0: Né? Exatamente. Então... Né? O corpo de wide receivers é muito ruim, mas sim, comparando com outros times que escolheram na primeira escolha geral, eu acho que é um time superior. Mas eu gosto muito dessa escolha. Eu fico feliz pelos Panthers que... Eles não, não fizeram aquele famoso overthink, né? Que é pensar demais e tentar fazer alguma coisa diferente. Foi no seguro, foi no certo e pra mim é o, foi um grande acerto da equipe.
1: É, eu concordo. acho que já estava manjada essa escolha, né? E, e era a escolha certa. Os Panthers pularam pra primeira escolha geral pra draftar um quarterback. E o Bryce Young é o, quarterback, é o melhor quarterback do draft. É, tem alguns que fazem coisas melhores que eles, tem alguns que tem um potencial maior, mas se a gente for parar pra pensar, eu acho que mesmo por causa do tamanho, ele é o mais seguro desse draft. E, e isso que é NFL, você minimizar o risco. Então, você já trocou duas escolhas de primeira rodada. Duas não, né? Uma escolha de primeira rodada, outra você usou pra pular pra cima, uma escolha de segunda rodada. Você perdeu um, um bom pra ótimo wide um receiver e um contrato bom, né? Então, você não poderia... Eu acho que não seria justo com sua torcida, com seu time, você arriscar tanto assim. O Bryce Young é o que envolve menos risco, na minha opinião.
0: Segunda escolha, aí começou... Não sei se dá pra dizer que foi surpresa, mas ele certamente não era o favorito pra sair aqui. Wilson Texan selecionou o CJ Stroud, o quarterback de Ohio State. É... Eu acreditava que seria um não quarterback aqui. Eles subiram de novo. A gente vai falar da escolha número 3 logo em seguida. Mas me surpreendeu. Eu, eu, sinceramente, eu achava que se os Texans fossem selecionar um quarterback, seria o Will Levis. E não achava que isso era um acerto. Eu gosto do CJ Stroud. Para mim, ele era o, meu, era o meu QB... No final das contas, foi o meu QB 3. Nesse ranking, atrás do Bryce Young e do Anthony Richardson. É uma escolha que, assim... De todos os quarterbacks desse draft, o CJ Stroud, na minha opinião, é o que mais se parece com o que a gente pensa de um quarterback na NFL. Né? Talvez isso esteja mudando, né? talvez não. Está mudando. Cada vez mais tipo, os diversos de quarterback, mobilidades maiores, menores e tal. Mas o CJ Stroud é um mais pocket passer, precisão. Eu tenho dúvidas quanto ao teto deles, dele por isso que não seria a escolha que eu faria, mas é uma escolha que Assim... foi na segurança, o Houston Texans, né? Não, eu eu não vejo o CJ Stroud um dia se tornando um dos dez melhores quarterbacks da NFL, por exemplo. Mas eu, para mim, dificilmente ele vai ser um um quarterback que sei lá que não vai ter uma carreira de dez anos na NFL. Para mim é uma esse é o meu raciocínio contra o Wilson Texans e toda a história de deixar para selecionar um quarterback no ano que vem era muito arriscado. Você não sabe o que vai encontrar no ano que vem. Então a equipe tinha que selecionar um quarterback e se não der certo, seleciona outro quarterback no ano que vem, porque a posição é muito importante para você economizar é, recursos. Né? Então, eu entendo, eu acho que foi uma boa escolha no final do Houston Texans.
1: É, eu concordo. Eu acho, na minha opinião, o segundo é o melhor quarterback desse draft. É, a... A gente passou tanto tempo pensando que Houston e, como você falou, do Overthink, passou tanto tempo que o Houston ia, ia, ia errar nessa escolha, né? Pelo menos na minha opinião, o leve seria um erro e a primeira rodada mostrou que os times da NFL meio que concordam com isso, né? É, e draftar um não Corbèque, um eu também acredito que seria um erro por, por causa da necessidade do time. Então, é, 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 foi uma surpresa por causa disso, né? uma surpresa, porque é... Bryce and e Strauss têm sido um A e um B desde que os dois viraram titulares em Alabama e Ohio State. E passou toda essa temporada, essa off-season, é, parecendo que não ia ser assim. E quando aconteceu, eu pelo menos fui surpreso.
0: É, é um bom ponto que você levantou, né? Porque a gente Teve tanta coisa que aconteceu na no off-season e a gente, basicamente, no draft, volta ao que era no final da temporada do college, né? Do que o americano universitário, esse Young 1, um, CJ Stroud 2. Algumas pessoas invertiam os dois, mas realmente é curioso. Primeira surpresa da noite, o Wilson... Quer dizer, segunda surpresa, se você considerar o CJ Stroud. Wilson Texans subiu no draft e adquiriu a terceira escolha geral, né, que era do Arizona Cardinals. Eles enviaram a 12ª escolha, a escolha número 33, que é uma segunda rodada. Primeira rodada em 2024. Teve alguma confusão na hora se era a própria escolha deles ou a do Cleveland Browns. É a escolha do Houston Texans, é a escolha da equipe em 2024. Eles têm a escolha dos Browns também na troca do Deshon Watson. E os Cardinals receberam também uma escolha de terceira rodada em 2024. Os Texans receberam a terceira escolha geral. E a escolha número 105, que é a quarta rodada. E eles selecionaram o Will Anderson, Ed Rusher, de Alabama. É... Excelente prospecto, Will Anderson. Não gostei dessa troca. Não gostei nada dessa troca eu achei que os Texans pagaram muito caro, os Cardinals fizeram uma excelente troca, eu acho que a gente vai falar mais sobre os Cardinals quando chegar a escolha deles, mas do lado dos Texans eu achei que foi um peso muito grande para você selecionar o Will Anderson, grande prospecto, não acho que ele está no nível dos melhores edge Rushers que a gente viu sair no topo do draft recentemente, e a gente volta àquela discussão de sempre subir por um não quarterback é muito arriscado, né? Quando você sobe tanto como o Houston Texan subiu, porque a história, os números e dados comprovam que você está melhor tendo essas escolhas extras e tendo mais oportunidades, né? Você pode, o time pode sentir hoje que ele tem certeza sobre o Will Anderson, e eles precisam do Will Anderson, mas a história mostra que muitos desses caras não vão dar certo. E eu sei que o Houston Texans tinha os recursos extras da troca do DeShawn Watson, mas eu não acho que é porque você tem recurso extra que você vai pagar mais do que você deveria por um não quarterback. Né? Se fosse um quarterback, se fosse tivesse seleção o Will Anderson na 2 e subido pelo quarterback, eu sei que a ordem dos fatores aí não altera muito, mas. É, eu não gosto, eu achei que eles pagaram muito caro e não, é assim. Mesma coisa que uma pessoa, sei lá, você ganha 100 mil reais na loteria e aí você saindo. Você saindo lá da caixa com dinheiro no bolso, você quer, tá com fome e você vai pagar mil reais no hambúrguer. Ah, eu tenho dinheiro, eu tô com fome, eu vou. Vou pagar. Não, não é, não é assim. Eu detestei essa troca pro Wilson Texans. E o Anderson é um bom jogador. Mas eu achei que os Texans pagaram muito cara.
1: É, eu, eu concordo. Eu acho que os Texans se apaixonaram pelo Will Anderson e no final das contas perceberam que o CJ Stroud valia a pena. Então eles ficaram um pouco nervosos nesse sentido e garantiram os dois. Mas a questão pra mim é, os Texans estão a um Will Anderson de ser um time competitivo? Não.
0: Mas eu acho que nunca tem um time e... tal tá um num quarterback de ser competitivo.
1: Não, mas seria uma coisa, por exemplo, se o Philadelphia Eagles tivesse pulado para a terceira escolha da WWE Anderson. Os Texans não. Os Texans não são um time competitivo e essa, e essa movimentação, na minha opinião, deixam eles mais longe de ser competitivos no, no olhar geral das coisas. Porque, tudo bem, a defesa dos Texans hoje é melhor do que ela era ontem, mas a gente tem certeza que não era melhor ter esse capital extra de draft? A defesa é melhor porque tem o Will Anderson, mas é, ainda não é uma defesa boa. Então, eu acho, eu acho que os Texans, eu, eu acho que foi isso, eu acho que os Texans se apaixonaram pelo Anderson, estavam preparados para dar na 2 mas não, odiar, é, não odiaram o C.G. Stroud. E para essa escolha não ser um quarterback, eu acho que tá, tinha um pouco essa sensação. Os Texans tinham que não gostar dos quarterbacks. Aí ele perceberam, opa, a gente gosta desses dois, mas tem esse cara que a gente ama. Então, a gente vai garantir os dois.
0: Bem, é isso. Não gostei da escolha. Vamos passar para a quarta escolha geral. O Indianapolis Colts selecionou o Anthony Richardson, quarterback da Universidade da Flórida. É... Ele chegou a ser um dos mais cotados para essa escolha em algum determinado momento. Nas últimas semanas, no site de apostas, por exemplo, um do Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast cara dos esportes, Cris, só conta utilizando o meu link para você apostar em todos os spots que você possa imaginar. Ajuda bastante o podcast se você criar sua conta lá no Bodog, usando o meu link. Ele não era ali, ele estava ali tipo o quinto, quarto, favorito para ser essa escolha, mas acabou sendo um cenário que a gente via, sei lá, dois meses atrás, logo depois do Combine. E eu adoro essa escolha com o Zona acho que foi um grande acerto, principalmente pelo fato, João, de quem é o novo head coach da equipe. Né? O Shane Steichen, né? que era o coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles, que montou o ataque do Philadelphia Eagles ao redor do Jalen Hurts. O Jalen Hurts faz bem, aproveitando a, a qualidade dele como corredor, indo aos poucos, exigindo um pouco mais do Jalen Hurts como passador enquanto ele ia evoluindo. E eu acho que o Anthony Richardson, ele me lembra um pouco o Jalen Hurts, mim é um corredor melhor do que o Jalen Hurts até, talvez não tão forte, mas mais veloz, e eu acho que o Shane Sighting pode fazer o mesmo trabalho com o Richardson, eu acho que o Richardson tem um teto maior do que o Johnny Hurts, até que o Johnny Hurts foi foi segunda rodada, claro que o time é bem pior, né? mas eu acho que é um bom encaixe com um novo treinador da equipe.
1: É, eu concordo, é, essa escolha em algum momento ela foi muito popular, né? mas pelo jeito que estavam que rolando é, os rumores, parecia que o Indianapolis Colts talvez teria mais chance do CJ Shroud, que deixou a escolha menos popular, mas do jeito que o board caiu, eu achei perfeito para os Colts. É, de fato, o Anthony Richardson é o quarterback com mais potencial dessa classe e ele cai numa situação, não vou dizer excelente, porque, de novo, os Colts tiveram a quarta escolha, então, o quarto pior time da NFL, mas é uma situação boa com um head coach é, que, que montou um ataque que, que cabe ao seu skill set. Então, eu gosto bastante dessa escolha para os coaches também. Escolha
0: número 5, mais uma surpresa. Seattle Seahawks selecionou Devon Witherspoon, um cornerback de Illinois. Muita gente tinha ele como o melhor cornerback da classe. A maioria das pessoas tinha ele como o cornerback número 1. Um foi uma escolha surpreendente que o Jalen Carter era muito ligado ao Seahawks, né? E é uma necessidade da equipe. Ed Rusher é também, jogador como o Terry Wilson, por exemplo. É... Eu teria ido um pouco mais nessa linha, mas eu acho uma mesmo assim uma boa escolha do Seahawks, uma escolha moderna da NFL de 2023, né? Porque é um time que já tem talento na secundária. Tem por exemplo o Terry Cullen, né? Que foi um dos melhores calouros da última temporada mas agora você tem potencialmente uma das melhores duplas de cornerbacks da NFL sei lá, pelos próximos oito anos o Terry e o Devon Witherspoon então não era o que eu faria mas eu gosto da escolha, o que você achou João?
1: É a escolha foi surpreendente eu não imaginava que um cozinho de cornerback tão cedo muito pelo fato de você já pode falar tinham o Terry que que era calor ano passado, jogou bem Kobe o Kobe Bright, Bryant, é, exatamente não aquele, mas <risos> jogou bem também no passado, que era caloro, Então, para mim, parecia que não era uma necessidade, mas os Seahawks é, viram diferente. E, de novo, como você falou, é, eu não consigo não gostar da escolha quando o Seahawks pensa não, a gente vai ter uma das melhores secundárias da NFL, não para esse ano, mas para os próximos 5, 10 anos. A gente vai botar o Calouro como anista Segundo a lista aqui, foi um dos melhores calouros da NFL. E agora a gente vai pegar o melhor cornerback na nossa visão desse draft. Então é, é difícil de, de argumentar contra essa, contra essa visão.
0: Na sexta escolha, o Arizona Cardinal subiu, fez uma troca com o Detroit Lions. Eles selecionaram o Paris Johnson, um Offensive Tackle de Ohio State. Os Lions receberam a 12ª escolha e a 34ª, a né, 32 escolha, da segunda rodada. Os Cardinals recebem a sexta escolha. Assim. Eu não gosto muito dessa segunda troca. Não, não teria feito. Não sou muito fã de de novo. Subir por não quarterback. Eu acho que tem que ser alguma coisa bem pontual. Bem pequena. E eles pagaram um preço bem considerável. Foi nada de outro mundo. No agregado eu acho que os Cardinals saíram muito bem. É, eles fazem. Eles basicamente, eles sobem. Eles caem da 3 para 6. Acumulam uma escolha de primeira rodada em 2024. E uma terceira rodada extra no um processo. E saem com um jogador que todo mundo ligava a eles. Né? Quer dizer, nos últimos dias, acho que nas últimas 48 horas, muita fumaça sobre os Cardinals gostarem do, do Paris Johnson. Na 3 seria bem cedo. No agregado, eu gosto dessas movimentações. Achei que eles pagaram um pouquinho caro pra subir de novo. Mas, assim, se o Cardinals amava o Paris Johnson, estava pronto pra selecionar ali na 3, cai pra 6 e sai uma escolha extra de primeira rodada, acho que no agregado o Cardinals sai com uma nota bem alta nesse, nesse primeiro dia do
1: draft. É, e eu acho que sai com uma nota alta também, porque, como você falou, é, eu conseguia ver essa primeira rodada é, acontecendo, com os caras não descendo, e não conseguindo é, um hall tão bom quanto esse, porque parecia que os caras não só queriam sair dali daquela escolha. É, e parecia então, que eles nem
0: isso iam conseguir em determinado momento. Né?
1: Sim, então é, talvez eu, eu visse os caras não acertando uma proposta ruim, é, pra descer só pra, só, só pra não ter que fazer aquela escolha. Então, você acumular uma escolha de primeira rodada extra e ainda conseguiu o seu cara, é, eu não acho ruim para os
0: Não, de novo, no geral, eu acho que eles saíram muito bem. Eu achei que ele, eu não teria feito a segunda troca, mas também eles conseguiram um teco que muita gente tinha como o melhor teco da classe. escolha o número 7, Las Vegas Raiders. Selecionou o Terry Wilson, Ed Rush de Texas Tech. Gosto dele como prospecto e dá um um juice, né? um sangue novo para essa linha defensiva dos Raiders, porque o Chandler Jones não foi o cara no lado oposto do Max Crosby que a equipe esperava, e eu acho que até os três podem jogar juntos. Né? Eu acho que o Terry Wilson, a gente vê esse potencial que ele pode se alinhar eventualmente, não em tempo integral, mas eventualmente pelo interior da linha defensiva também, né?
1: Exatamente. É, eu gosto bastante das escolhas dos Raiders. É, em algum momento eu achei que a escolha poderia ser um quarterback, mas... Do jeito que caiu o board era o meu jogador favorito disponível? Não. Mas não era também um dos piores disponíveis.
0: Tá pronto pra, pra conversa que a gente precisa ter agora?
1: Você tá pronto pra me pedir desculpa? Porque eu te avisei. Eu não quis acreditar. Não que isso ia acontecer.
0: Não era uma questão de eu duvidar do seu... Sua, seu intelecto como analista de draft, um dos melhores do Brasil, sem dúvida. Siga o João lá no arroba Duca _jr. Eu, aliás, eu nem sei se no começo do podcast eu falei. Que eu estou com o João Eduardo Dutra. Peço desculpa se eu não falei. É, tá tarde, duas da manhã.
1: Quem não reconheceu minha voz até agora é brincadeira, hein? É, essa pessoa escuta o podcast
0: regularmente e não reconheceu, pelo amor de Deus. Bijão Robinson. Running back. Grande universidade do Texas, Longhorns.
1: Gigantesca. Gigantesca.
0: Que em breve voltará aos dias de glória. Há quem diga que hoje é uma universidade de basquete.
1: Mas já me prometeram que ela tinha voltado. Me prometeram.
0: É. Mandar um abraço um abraço pro meu amigo Professor Augusto César, professor da Universidade do Texas e ouvinte e apoiador do podcast Cara do Esporte. Você não pode selecionar um running back com a oitava escolha geral do draft em pleno 2023. Desculpa. A gente fez. Não foi com você especificamente. Foi no último episódio, inclusive. A gente fez necessidade dos times. Eu nem coloquei o running back como uma necessidade da Atlanta Falcons. Eles têm o Tyler Idear e o. e o Cordarel Patterson. Não era nem que era uma necessidade da equipe. O Atlanta Falcons ainda tem buracos nesse elenco consideráveis e ele seleciona um running back e às vezes eu tenho a sensação que os times não estão vendo o que está acontecendo no resto da NFL não estão vendo o histórico de fracassos da posição de running back e como você consegue produção com caras às vezes não draftados, o Tyler Iger foi uma escolha de quinta rodada e ele terminou super bem o ano, o Cordero Pederson é um cara que era um jogador de special Vai teams vestido um wide receiver entrando no draft, retornador a maior parte da carreira dele na NFL, e a equipe conseguia ter produção. Num... Running back, quando você pega jogo terrestre, qualidade dos bloqueios é melhor, a chamada... qualidade dos bloqueios e chamadas e situação de jogo importam mais para o sucesso do jogo terrestre do que o talento do running back. O John é um jogador fantástico, Talento por talento, talvez o melhor prospecto dessa, dessa classe. Mas se você ignorar valor posicional, você está fazendo um péssimo trabalho na hora de draftar. E esse time dos Falcons tem tantos outros problemas que não faz sentido nenhum essa escolha. Eu sei que era uma pedra cantada, mas eu achei que foi uma péssima escolha. do, do... Eu achei que a gente já tinha ultrapassado essa fase de selecionar o running back no top 10 mais sobre isso, frente mas eu achei que foi uma escolha horrível do Atlanta Falcons, um time que se reforçou na sua season mas ainda tem vários buracos, né, Leandro?
1: É, a questão para mim partia do ponto de quem é o Red Coast do Atlanta Falcons, o né? Arthur Smith, o ex-coordenador ofensivo do, do Tennessee Titans, e na minha cabeça ele viu a oportunidade de ter o seu próprio Dark Harris. E o Bijan Robinson Robson é o Derek Harry? Não, mas em termos de capacidade, de talento, vai ser difícil achar um, um substituto melhor que ele. Então, eu acredito que foi, foi esse o pensamento. É, o Arthur Smith claramente é um cara que acredita no valor posicional da, da posição de running back. Ele é o cara que viu o Derek Harry ser, ser o monstro que ele foi no Tennessee Titans. E acredito que o Bichão Robson possa ser isso que o Atlanta Falcons. Se ele tá certo ou tá errado, é... a gente vai descobrir. Mas eu acredito que foi esse o pensamento do Atlanta Falcons.
0: É, eu... eu simplesmente não vejo o valor e não... não acho que aumenta tanto sua produção correndo com a bola. E assim tudo isso que eu falei sobre o jogo terrestre, você ainda tem a questão do jogo terrestre ser menos efetivo do que o ataque aéreo. É. Sei, eu acho que num time que você Vai ter uma batalha entre Taylor Heineke e Desmond Reader Pela titularidade, entrando na próxima temporada É meio que, sei lá Colocar banco de couro Num carro Que o motor tá com problema Tá sem, tá sem motor é. Detestei Uma das minhas escolhas menos favoritas Tem piores, tem bem piores Nesse, nesse draft desse, Nessa primeira rodada, mas enfim Nona escolha, o Philadelphia Eagles subiu, tocou da décima para nona, deu uma escolha de quarta rodada ali para o Chicago Bears, trocou, né, selecionou Jalen Carter, possivelmente o jogador mais talentoso dessa classe, João. Como que o Philadelphia Eagles continua conseguindo fazer isso?
1: <risos> é, é complicado demais é, o Philadelphia Eagles né? É, Imagine consegue. ter a
0: mesma divisão que o seu
1: time. É, o Philadelphia Eagles consegue, provavelmente, talvez o melhor jogador do draft, uma escolha que eles conseguiram quase de graça no passado, né?
0: Materializaram ela do nada, né?
1: Sim. É, o Biorlecente falou, toma aqui uma escolha de primeiro rodada pra você, porque a gente quer draftar um Wadley Então... É, é complicado, eu estava eu eu conversando sobre isso, o Jalen Carter, o problema dele era fora do campo, se não tivesse questões fora do campo, ele nunca estaria disponível na nona escolha, é, eu acho que o Philadelphia Eagles é um time tão bom que eles não tem problema nenhum em arriscar isso, porque o time do Philadelphia Eagles, surpresa, surpresa, vai continuar sendo bom se o Jalen Carter não, não for um bom jogador, tá? Se o Jalen Carter é, despirocar em problemas fora de campo e, e não virar na NFL, o time do Philadelphia Eagles ainda vai ser bom. A linha defensiva do Philadelphia Eagles ainda vai ser boa. E se ele virar, aí eu tenho um pouco de pena da, dos adversários de divisa.
0: É, a gente acha que é bom, podemos falar também sobre a outra escolha do Philadelphia Eagles, né, já que a gente está falando da equipe. Eles tiveram a trigésima escolha, né? Escolha número 30. E selecionaram o Nolan Smith, Ed Rusher também, da Universidade da Geórgia. E era um cara que tinha muito mock draft com o Nolan Smith na décima escolha, né? Para o Philadelphia Eagles. E eles conseguiram na escolha número 30. E você olha agora para a linha defensiva do Philadelphia Eagles, eu não gosto de outro mundo, né? Você tem Jalen Carter, Jordan Davis e o... Nolan Smith, Fletcher todos,
1: Cox, saindo, tô to, lá, né?
0: todos da Universidade da Geórgia, né? tem o Nicole Bidin, linebacker, também da Universidade da Geórgia, né? Philadelphia Bulldogs, é, você tem Brandon Graham, Fletcher Cox, é, Hasson Eric, Derek Barnett, um excelente Ed Rush, Derek Barnett, é, George Swett, e o Philadelphia Eagles é um time que investe muito na, nas linhas, né? e esse ano foi um ano de linha defensiva, a equipe já tinha o Jordan Davis no ano passado. Continua, assim... Se o Jalen Carter... É o que você falou, né? É o sido de Jalen Carter. Se ele não... Se ele corresponder o potencial, se ele superar os problemas fora de campo... O Philadelphia Eagles pode ter draftado um cara que vai vencer o defensor do ano em algum momento da carreira. Vai ser o pro múltiplas vezes, né? Então, é, é sensacional o Philadelphia Eagles. É a Frank, que é mais inteligente da NFL... Eles basicamente torquiram Tu viu essa história com o Arizona Cardinals? Eles basicamente torquiram o Arizona Cardinals de uma escolha. É... Os Eagles a... acusaram, né? Eles fizeram uma queixa na NFL, acusando o Arizona Cardinals de tampering na contratação do, do Jonathan Gannon, que é o... era o coordenador defensivo da equipe e agora o head coach do Arizona Cardinals. E aí eles chegaram a um acordo Pra encerrar a acusação, o Philadelphia Eagles mandou a escolha número 94 e uma escolha de quinta rodada do ano que vem pros Cardinals. E os Cardinals mandaram uma escolha, a escolha 66, né? Que é do topo da, da terceira rodada. Então, basicamente, o Philadelphia Eagles extorquiu o Arizona Cardinals de uma escolha considerável, né? Topo da terceira rodada. É, é impressionante. Eles estão dando volta no resto da NFL. É uma franquia muito inteligente. Eu sei que cometem erros, né? Selecionar o Jalen Rager em vez do Justin Jefferson. Mas as coisas que podem controlar o Harry Roseman, que é o manda-chuva do Philadelphia Eagles, ele toma quase sempre a decisão correta. É impressionante. Parabéns pro Philadelphia Eagles. Pêsames os torcedores de Giants, Cowboys e, e Commanders, porque é a franquia mais inteligente da NFL hoje e não acho que não é nem discutível. Décima escolha: o Chicago Bears selecionou o Darnell Wright, Offensive Tech, do Universidade Tennessee. Surpresa, né? É, isso, não, o João, o, o Peter Skoronski ainda estava no board. Então, o que, que você achou dessa escolha?
1: É, eu, eu também achei uma surpresa, principalmente com o Skoronski ainda disponível, mas eu consigo entender se você levar em conta que o Chicago Bears considerava o Skoronski um, um guard. E vai ter gente que vai considerar os conosco um guard. Então, o Chicago Bears voltou suas atenções ao melhor tackle que eles achavam. Era o melhor tackle que eu falei, na minha opinião? Não. O Walter Jones, pra mim, é melhor. Mas o Daniel White é um cara maior. Eu acho que ele é melhor é, protegendo pro passe. E... O Chicago Bears, é, com essa escolha, pra mim, manda o um recado que eles acreditam que o Braxton Jones é o left tackle da franquia, e eles precisavam de um right tackle E o Daniel Wright realmente joga melhor com um right tackle Então, é... Não não necessariamente seria a escolha que eu faria. Não necessariamente, é, diga-se de passagem, não necessariamente eu trocaria pra baixo o que o Chicago Bears fez. O Carr caiu no colo do Chicago Bears. Bears. não Chicago não, Bears não, não não draftou ele. Então mas não acho uma escolha de todo ruim não
0: né? é uma baita necessidade da equipe também né, linha defensiva décima primeira escolha o Tennessee Titans selecionou o Peter Skoronski Teco de Northwestern né? que a gente acabou de falar todas as questões para vai ser Teco vai ser guard vai ser right tackle, vai ser left tackle, braço curto é sim não quer avaliar o jogador só pelo tamanho né mas ter o braço comprido é muito importante para Teco a boa notícia pro de Titans é que eles têm necessidade de basicamente todas as posições da, da linha ofensiva, né? Então, se o Peter Skoronsky... Ah, não, quero jogar de right tackle. Ótimo. Não, não deu certo, quero jogar de left guard. Ótimo. Quero jogar de right guard. Ótimo. Não, acho que eu vou conseguir jogar de left tackle. Ótimo. Não tem... É... Claro que você não quer escolher um guard na 11 primeira escolha, né? Mas... Acho que o... O potencial negativo não é tão grande assim. João décima segunda escolha do draft <risos> running back de Army Gibbs da Universidade de Alabama é, eu separei um númerozinho aqui que a gente vai citar algumas vezes tem o que a gente chama de Consensus Board que é um ranking que ele basicamente faz uma média dos principais analistas do ranking dos jogadores e historicamente Quanto mais o time é, antecipa escolhas, quanto mais o chamado reach, né, seleciona um jogador bem mais cedo do que o esperado, a quantidade de erros é muito grande quanto mais você faz esse reach. O Jeremy Gibbs era projetado basicamente o 29 o que faz o Lions ter selecionado ele 10, é, 17 escolhas na frente assim, eu já falei sobre o running back, não vou falar novamente, mas é, pra mim é, é inacreditável o que o Detroit Lions fez, né, você tem necessidade, o Lions tem um bom elenco, aí você ainda tem vários buracos na defesa, tinha boas opções aqui, você sai com um running back, e é um running é, back e... que eu acho que o estilo dele é bem muito parecido com o DeAndre Swift também,
1: então... Eles pagaram dinheiro no David Montgomery, né, assim, sim, para... sim é... é... É, é engraçado, porque no momento que a escolha do Tennessee Titans foi feita, é, é, o pequeno momento entre a escolha do Tennessee Titans e a escolha do Detroit Lions, parece que o Detroit Lions tinha dado um nó no draft. Parecia que eles tinham pegado o draft e botado no bolso. Eles ganharam uma escolha extra e o Christian Gonzalez ficava no colo deles, que é a necessidade. Acabaram de trocar o Jeff Okuda. Na minha opinião, o Christian Gonzalez era o melhor running back desse draft. E na opinião de, de, de muita gente, poderia não ser o melhor, mas era um jogador de top 10, top 12. Aí, Roger Goodell falo o nome do Jair Gibbs e ninguém entendi nada. É, realmente
0: foi inexplicável. Inexplicável e... Ele, tem, ele vai ser um, um excelente running back na NFL. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir ser um running back de três descidas, né, por conta... Do tamanho dele. Acho que a melhor versão dele é o Alvin Camara, provavelmente.
1: Sim. Mas... Décimo segundo escolher. E, é assim, parece que a gente... Qual, qual escolha você gostou menos? essa ou a do Bijan? Essa, sem dúvida. Mas essa, essa vem com o envolvimento deles terem trocado pra baixo?
0: Sim, num vácuo, essa. Mas as duas também... 8 para 12 não é uma diferença tão grande assim.
1: Eles, eles receberam uma escolha de terceira rodada, né? Escolha de segunda. Não, foi terceira, não? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ah, não, segundo, segundo, segunda, segunda. Segunda,
0: 34, segundo. é. E. sei, cara, você tem tantas necessidades na defesa, vocês são running back. Parece que a gente viu um draft de 2005, assim. Os times valorizando o running back. E. É. Acho que vale a pena falar logo a outra escolha do Detroit Lions. 2005, não, 2018. É. Eu falei sobre reaches. O maior reach foi o Detroit Lions na 18 escolha. Eles selecionaram Jack Campbell, linebacker, 24 escolhas Parece... antes do, do onde ele estava no, no consenso, né? E. Cara, o que, que o Detroit Lions está fazendo? Você, você, você ter duas escolhas altas, num time que projeta como favorito na divisão. E você seleciona duas posições que estão na metade de Baixo do ranking Da importância é, Assim E não era como se fosse uma grande necessidade Da equipe, eles tinham o, o Anzalone ali pra tapar buraco Mal com Rodrigues, escolha de sexta rodada No ano passado, que foi bem como
1: Calouro eu Não eu, sei, eu, eu posso, não sei o que aconteceu eu posso, posso fazer um exercício de é, Universos paralelos Sim, por favor o, Jamar, o, Jamar, o Jamir Gibbs com certeza estaria disponível na escolha 18. E o Jack Campbell com certeza estaria disponível na escolha 34. Poderiam ter draftado, poderiam ter movido todo mundo um slot para baixo, ter draftado alguém na 12. E digo mais: poderiam ter movido dois slots para baixo, que eu acho que o Jamir Gibbs também estaria disponível na 34.
0: É, eu vi a entrevista do Brad Holmes depois, na né, audiência dos Lions, e ele falou que ah, na altura da escolha era disparar dos jogadores com melhor avaliação. É, é muito.
1: sim É o que eu falei no início, né? É, os times perderam a vergonha de, de contrariar todo mundo no mundo.
0: Você tem que levar em consideração o valor posicional. Você tem que levar e. Mesmo você tenha uma excelente avaliação do jogador. Você tem opções melhores aqui. Caras que vão impactar mais o seu time. E eu gosto desses dois, Eu acho que nenhum desses dois jogadores é ruim. Mas é o que você falou, né? Você selecionou um slot na, acima do que cada um deles deveria ter sido, né? E é, pra mim é, é muito decepcionante. Eu, eu gosto do Detroit Lions. Eu torço na NBA para Detroit Pistons. E pra mim é bem decepcionante ver o, o time fazendo escolhas. Pra mim é o grande perdedor. Desse, desse primeiro dia do draft, sem dúvida. Enfim, é, vamos seguir aqui, décima terceira escolha. Lucas Van Ness, Ed Rusher de Iowa, foi a escolha do Green Bay Packers. Gostou dessa escolha, João? A
1: principal, a principal coisa dessa escolha é... Não era pessoal, foi assim. É, não sei se não é, todo, hoje, eu, assim. eu, eu, todo mundo achava que ia ser um grande tapa na cara essa escolha, e os Green Bay Packers gostou, não era pessoal, a gente só só então não gosta de selecionar wide receiver. É, e o Lucas Vandés é bom jogador, pode jogar de Ed Rush, pode jogar de Defensive tackle. Eu acho que. Eu acho que encaixa bem no, no esquema do VV Packers, mas o que, o, que, o que me deixou. o que me chamou a atenção foi isso. É, realmente não era pessoal, os W Packers eles têm um jeito diferente de fazer as coisas.
0: É, o wide receiver ainda ia demorar a ser selecionado na primeira rodada. 14 quarta escolha, o Pittsburgh Steelers subiu, fez troca com o New England Patriots, enviaram a escolha 17 e a 120, na né, escolha de quarta rodada, receberam a décima quarta e selecionaram Broderick Jones, offensive tackle da Universidade da Georgia, é, também um excelente prospecto, um cara que era muito ligado aos Steelers mesmo, era ligado aos Patriots também, e sim não era nenhum... Mas era ligado
1: aos Jets, por isso que os Steelers pularam.
0: Exatamente, esse é o problema do. As franquias de Nova York telegrafam muito nas né, escolhas. Né? impressionante. É. O mercado de mídia é muito forte. Já, já aconteceu várias vezes. E. Acho uma boa escolha para os Steelers que precisavam muito de, de reforço na linha ofensiva. Acho que é indiscutível aqui. Eu, talvez o Broderick Jones é um pouco mais cru né, do que os outros prospectos, mas acho uma boa troca. Décima quinta escolha, João. O New York yeah. Jets selecionou o Will McDonald, Ed Rusher de Iowa State. Não é, não é Iowa, né? tem Iowa, que é o do Lucas Vanese, Iowa State, do Will McDonald. Aquele rankingzinho ali que eu fiz dos reaches. Segundo maior reach do dia. 18 escolhas na frente. Não tinha opções melhores aqui, João? Só tinha yeah. opções melhores.
1: Só tinha opções melhores aqui. É... O, o, o maior problema do ser humano é a esperança. A esperança é o maior problema do ser humano. Porque eu estava tranquilo de leve, vendo o draft. Aí passou a escolha do meu e eu falei, peraí. Jackson, Spiff e Jigba, tá, tá disponível, né? Aí os, os Steelers pularam para a 14ª, eu falei, peraí. Vai acabar os teacos aí. Aí chegou na 15 quinta e falei: ah, os Jets serão obrigados a draftar o Jackson Digma, né? Lendo me Os Jets gostavam do McDonald's. É, vi gente tentando se convencer que ele pode ser o melhor passwurst dessa classe, porque ele tem é, ele tem o bend né? Que é a habilidade de se curvar, melhor que todo mundo, mas é uma mais escolha, a escolha é ruim, é uma má utilização da, do agora poucos recursos que você tem devido à troca do Aaron Rodgers e uh, os Jets, eu, eu cheguei a escrever isso no mock, os Jets tem uma janela curta, mas é uma janela. Essa escolha não, essa escolha na minha opinião pode ser que o McDonald vire o melhor Ed rusher do mundo. Nesse momento, essa escolha não move em nada a agulha dos Jets na, nessa janela.
0: É, quando você tem um Aaron Rodgers, né? Você faz a troca pelo Aaron Rodgers, você tá em modo vencer agora, né? E nem o corpo do Will McDonald tá, perto, tá pronto, né? Ele é um cara bem magro para a posição, né? Ele é bem longo e bem ágil.
1: Se ele tem... jogar, se ele jogar snaps considerados esse ano, alguma coisa deu errado. Você tem o você tem o Bryce Huff, você tem o Jermaine Jones, você tem o John Franklin Myers. Todo mundo que joga de edge. Se o Will McDonald, você, ah não, o Will McDonald jogou 70% do snap defensivo, alguma coisa deu errado. Bem, Algu alguém se machucou. Então é, eu, eu não gosto dessa escolha, mas é, eu só não gosto dessa escolha.
0: Vamos Bem seguir mais. agora pra 16ª escolha, o Emmanuel Campbell, Emmanuel Forbes cornerback de Mississippi State foi escolhido pelo Washington Commanders e surpreso ele ser é selecionado antes do, do Christian Gonzalez do, do DeAndre Banks e do Joey Potter Jr. É... a Preocupação com o tamanho dele, né? Ele é bem... bem magro é, não tem o tamanho ideal ele é, claro, ele é veloz e tal mas... muito veloz, 4.35 a 35 né, eu era uma necessidade do Commander, só não, nessa altura eu acho que tinha opções melhores. Tipo o Christian Gonzalez, que foi a escolha
1: seguinte. É, o problema da Emmanuel é o fato de ele pesar 75 quilos. É, é, sem body shaming aqui, mas é... É, a gente criticar pessoas
0: por pesarem pouco, né?
1: É, exatamente. Mas é pouco saudável pra NFL você ser tão magro assim. É. Perigoso. Então é.. esse era o grande problema. Como você falou, não é como se tiver.. como, como se tivesse uma grande corrida por cornerbacks e o Washington Comendas pegou o que estava disponível. É, tinha bastante gente disponível aí. Então eles só preferiram o Forbes. E eu volto ao que eu falei no começo. O ideal é você diminuir o risco, né? E eu acho que essa é uma escolha que não diminuiu o risco, não.
0: Eu acho que ele vai ter muita dificuldade contra os wide receivers mais fortes, né? E os wide receivers da NFL são muito fortes, mesmo os que não são tão altos, né? São bem fortes e... É, não, não é uma boa escolha. É,
1: pode virar... O Washington, pode... Commanders, Washington Commanders é da, da divisão do Philadelphia Eagles. Você consegue ver, é, imaginar ele marcando o AJ Brown? Consegue
0: consigo imaginar ele marcando o Smith.
1: Não, vai ser o único jogador né NFL que ele vai marcar. Ele foi draftado pra marcar o Levanta Smith, o Jordan Edson, esses caras ele vai ser também.
0: É, vai ser o Mas... disputa do cinturão do UFC pesos penas, né? O Emmanuel Forbes contra o Levanta Smith. Mas assim, semana estranha do Commanders né? ele Tem toda a notícia deles não exercerem a renovação de quinto ano do Chase Young, que não faz sentido nenhum. É, sei lá, momento estranho da franquia, tá sendo vendida. É, é bizarro, né? O Commanders não... Não vai ser o Romero Rivera o head coach ano que vem, então. Essa é a clássica escolha aqui. Daqui a dois anos, está sendo trocado por uma, sei lá, uma quinta rodada para outro time, uma sexta rodada ali para alguém. Ah, vamos tentar salvar esse projeto aqui. 17 escolha no England Patriots selecionou o Christian Gonzalez, né? A gente acabou falando bastante sobre ele. Eu tinha como o segundo melhor quarterback da classe, era o favorito do João. E. Bom encaixe para os Patriots, né? Que eu acho que precisava um pouco mais de tamanho da posição, né? E o Christian González é o cornerback fisicamente feito em laboratório.
1: Exatamente. É, os Patriots eles eram meio que os garimpeiros da posição de cornerback nesse último ano, né? Estava dando certo com escolha de quinta, sexta, sétima rodada. Para é, um cara com bela check, se dá muito bem na com a, com a posição. O Christian González eu acho que é a escolha perfeita. Eu eu foi engraçado. Eu estava depois que teve a 17 sétima escolha eu parei e pensei assim, né? Pô, os Patriots acumularam escolhas extras e draftaram o Christian Gonzalez, que era um cara que eu acho que estava muito na pauta para a 14ª escolha. É, aí eu lembrei do Philadelphia Eagles que draftou o Jalen Carter com a nome. Aí por um breve momento eu falei assim, ah, tá aí. Esse Philadelphia Eagles e New England Patriots são organizações bem-sucedidas, né? Talvez tenha um motivo para isso. Talvez, talvez eles saibam o que eles estão fazendo no... NFL.
0: Não que o Patriots tenha sido um grande modelo de draft, né? Recentemente, né?
1: Exatamente, mas eles sabem de algo é, em termos de organizacional.
0: É, a gente vai dar uma pequena pausa aqui, eu vou fechar essa primeira parte, vou fazer o upload lá, e aí a gente vai ter a segunda parte que vai estar nesse feed aqui do podcast Cara dos Esportes também, só ir lá, dar play, que a gente vai falar do resto da primeira rodada, dos jogadores que não foram draftados, os melhores disponíveis, por exemplo, Will Leves, e falar também do contrato do Lamar Jackson, né? enfim, renovou com o Baltimore Ravens nessa quinta-feira, então não deixe de escutar a parte 2, já dá play lá.